0: 弟兄姊妹平安，跟我们仍然站立，我们要来进行我们今天代降节第三主日的呃点烛的仪式。代降节的第三主日，我们要点起一根蜡烛，这根蜡烛的名字这根蜡烛有一个特别的名字，叫做喜乐。我们用喜乐的心，用喜乐的样式来点起这个属于耶稣。我们期待耶稣降临的这个蜡烛，那我们在这个蜡烛当中会充满，呃，这个等待当中充满，就像我们前几天所点的蜡烛，充满信心，充满盼望。我们现在充满喜乐，用这样的心情等待耶稣基督的降临，迎接圣上圣上节的来,来到。我们一起低头来祷告，主耶稣，谢谢你，我们凭着信心在你的面前点起一根蜡烛，叫做喜乐。谢谢主赏赐给我们真实的喜乐，谢谢主让我们在喜乐中仰望你。我们要把我们整个圣诞节的节期，主啊，求主祝福我们，不止我们自己领受这样的喜乐，我们可以对这个世界、对世人宣告守护耶稣基督的喜乐。谢谢主，我们这样的祷告，奉耶稣基督宝贵的名，阿门。请我们仍然站立，按照我们的传统，我们在读主题经文的时候，我们会。站着来读，我们一，我要请各位弟兄姐妹們一起大声来朗诵这个重要的经文，好吗？来，请因今天在大卫的城里为你们生的救主就是主基督，就是主基督。我们再次为这樣美好的讯息来祷告，天父，谢谢你，谢谢你在两千多年前，啊，在大卫的城里为我们生下了主基督。让我们今天可以在这里享受属于基督的平安，属于基督的喜乐。谢谢耶稣，我们恭敬的把以下的时间、我们的传讲、我们所聆听的，都恭敬的在主的手中。祝福主，让我们可以更多的在明白，更多的明白你的启示，更多的了解这位关于基督的讯息。谢谢耶稣，祷告奉耶稣基督宝贵的圣名，阿门。请坐，弟兄姐妹，请坐。坐下，同志跟方面说，在这里看到你真好。好，呃，我们在这个系列的主题呢，我们今天要进入第二讲。这个第二讲有一个非常呃特别的题目，叫救恩的实体。什么是实体？这个救恩的实体降生在大卫城里。当然，我们整个圣诞节的讯息在讨论这一个人。这一个救恩，这个救恩的实体，不只是，不只是在耶稣出生的那一刻开始，更是在从更古以前的先知一直传送这位耶稣基督的名。所以我特别就着这个题目去跟修哥有一些讨论。修哥答应他为我们这个题目做了一个很重要的破题，很重要的一个传讲。好不好？我们来呃看一下修哥的这段视频，他来告诉我们救恩的实体耶稣基督是怎么回事，好不好？来，我们来看这个影片。
1: 救恩的实体，透过历史历代的先知，他们不断地在谈到成为人类预备救恩，而真正落实这个预言的成就跟实现，是透过神差他的独生爱子耶稣基督降生在伯利恒的马槽。所以伯利恒的马槽，耶稣基督就是救恩的实体，是说关乎所有的人类的。所以，我们今天能够领受这个救恩，我们要感谢主，在他的独生爱子耶稣基督为我们降生在伯利恒的马槽。然后我们每一年的圣诞。而且我们继续传扬这个救恩的实体，给我们周遭的亲朋好友，让他们跟我们一样，一起来领受这个救恩的祝福。让我们跟天父阿爸恢复美好的关系，让我们也在救恩里面享受神在基督里面给我们一切丰盛的应许。这是极大极美好的消息。不仅我们自己要领受，我们要跟我们所爱的亲朋好友一起来分享，一起来领受。这样子让所有我们周围我们所爱的亲朋好友，跟我们一起来领受这永恒的福音。领受这今生跟来生的应许，让我们一起来传扬这天上而来美好的福音，在这个传福音的季节，圣诞的季节，让我们勇敢放胆的传扬福音，在我们周遭的亲友当中，让所有的亲友跟我们一起来领受这大好的信息，让我们领受从神来的平安，从神而来永生的应许。哈利路亚
0: 。OK， 谢谢，谢谢修哥给我们这个很宝贵的资讯哈，很宝贵的破题的。呃的讲解，救恩这个实体，它真实的意义和价值，这个价值不止在我们个人的身上，更在我们周边的弟兄姐妹、我们的朋友们身上。换一句话说，在我们可以接触的万民的身上。所以，这个救恩的实体，我们在传递、我们在分享这样的过程当中，让神真实可以透过这些讯息，找到那些当得平安的人。今天的主日讯息，我想从一部电影开始。它这个电影的片名叫做《奇异恩典》，没错，就是约翰·牛顿牧师写的那个《奇异恩典》，我们很耳耳熟、能详的那部电影。当然，约翰·牛顿牧师在里面是一个角色，他是主角的的精神导师。哈，这是一部非常值得看的片子。我对这部片子其中的一个对白，我特别印象深刻。我觉得看了这个对牌，让我心心里面有很多的感受跟想法。我先这么，我先谈到这个这个电影。这个电影在谈到的东西是，有一次，微博福斯正在祷告，他是解放黑日本啊，对不起，英国的一个国会议员，他一生致力在解放黑奴这件事情上，极有成就，很受人敬仰的一位弟兄。有一次他在祷告，他的管家在旁边。看到他在祷告的时候，那个管家问他这句话说：“先生，你找到上帝了吗？”微博服斯给他一个特别的回答。微博服斯说：“我想是他找到了我，我想是他找到了我。”哇！我其实看到这个对白的时候，我心里很感触很深。我想，大部分的基督徒不是在第一时间，通常我们在一段时间之后。我们会想起真实的情况，不是我找到了神，我找到了上帝在哪里。其实最大的恩典是，他找到了我，他找到了我，其实是一件多么重要而且多么恩典的事情。对这个世人来说，我们现在所在的每一个世人来说，我们其实都在苦苦追寻，苦苦追寻一个得救之道。我们知道，人生一定不像我们想象中这个样子，我们眼睛所观察到的样子而已。人生或是生命，或是宇宙深层当中，有一个很特别、很特别的力量。所以，我觉得这是一个恩典。这个恩典是我们一直苦苦在寻找，但是耶稣基督圣诞节的这个故事在告诉我们，是神来找到我们。今天这个主日。前半这个前面这个部分，我想就是我自己的经验，就是我自己的文化，我所经历的这些经经验，我来跟各位谈一谈。我认识耶稣的时候，我认识耶稣之后，细细想之后，我发现是他找到我的时候，我去思考这些事情，我曾经想过的问题，我曾经追寻的方式。首先，自古我们其实人们都苦苦探寻得救之道，我们知道一定有一条路。我们知道一定有一些途径，我们知道一定可能有某种方式，让我们可以跳脱这个看起来充满苦难的环境。让我给告啊，给大家第一个指标题叫“我们在寻找一件事情，本于某种法则的操作方法，本于某种法则的操作方法。”我我的意思是。我们总在寻找一件事情，这个世上有没有某一种方法，我照着这样的方式去执行，我的人生就会是成功的，我就不会落入贫穷，不会落入苦难，落落入孤独，或是落入不堪的境界。一定有一条路，是不是有一种方法，我就可以得着一个最好的成就跟美好的样式？啊，为了让大家更了解我要做的谈事方式，我还带大家看一张这个图片。如果你看过这部电影，你就知道这是一个很特别的东西，叫无线手套。是我要谈的，就是这个无线手套是一个工具。它的方法就是你需要弹指一响，其实就很多的事情会发生。好，这个故事今天不是我要谈的重点。我谈那个部分的话，就会花太多太多的时间。但是我要说的事情是，弟兄姐妹们，我想用这个事情来告诉你，我们在找这个方法，找可以这么一做，很多事情就改变了。人们苦苦追寻一种方法，这种方法是不是能够解决我人生这些苦难的问题，这些不容易逮到抓到的问题？所以让我举一些例子来说。第一个，行善积德，我行善，然后我做很多的好事，我就会得到很多的福报，这个是方法。另外，我们炼丹、打坐，我们修行，或是许多人念经。啊，每一天念了多少多少的方式，我自己曾经做过这样的事情，比如念了哪一句话、哪一个咒语，你的心就会得到平安。我在找寻一个方法，可以得着一个得救之道，这是我曾经追求过的。其实我看到我身边许多人做了这样的事情，我们总相信，我们也总这么认为，总会有一些事，也许是命盘，也许是流年，也许是风水的摆放，也许。选择哪个日子做哪些事情，这些东西都在一个特别的法则之下。我很小的时候，我的一个亲戚啊，事实上是我妈妈的姑婆的先生，所呃，我我妈妈的姑姑的先生，说我应该叫姑婆，叫姑丈公或是姑丈爷啊，就是就是啊，他是一位算命择日的先生啊。其实他，我小时候最喜欢到他家去。他很有地位，好，人们他家总是有人在排队等他，然后他高高在上，他人们很多的问题来很谦卑的来问他，我要结婚啦、啊，或是我要小孩要取什么名字啦、啊，或是等等等等，有许多人家自己无法决定，觉得那个是很玄秘的事情的，他懂。然后我的这位姑丈公其实人很好，他是一个非常 nice 的人哦。然后他我喜欢在他家看到他为别人做这些事啦、啊，做这个，他他手上有一些书。除了他自己，不准有任何人去翻。我曾经那时候我还很小，跟他说：“哦，可,不可以去撒娇说，你能不能教我？你能不能教我这个？教我怎么样做这些事情啊？”然后他摇摇头。平时他可以很很玩笑，但是那个时候他变得很严肃。他告诉我一件特别的事，用很莫测高深的口吻，用台语告诉我：“天机不可泄露，天机不可泄露。”所以，我一直觉得我知道我。他现在所做的这个方法当中，背后有一个很深层的道理在，只是他不愿意告诉我，他不想告诉我。我想停在这个地方，我忍不住想停在这个地方。你得到的道，或是你寻找的操作方法，其实在影响你的整个生命、你对世界的观点、你的生命的价值观，还有你对这个道的看法。大部分的或许多的人。所谓的得到之士，他不大愿意分享他已经拥有的东西。可是换一句话说，后来我来到教会，我认识许多的基督徒之后，我发现基督徒很不一样。他迫不及待的想把他得到的东西倾倒给你，他迫不及待想告诉你。如果你去问他说：“你、你、你、你怎么那么……你、你、你怎么做到的？为什么你可以那么平安？为什么你可以那么喜乐？为什么你的祷告那么有果效？你可不可以教我？”我跟你说。这个基督徒一定不会跟他说：“哦，天机不可泄露。”这个基督基督徒会跟他说：“来，这是我们教会一万的报名表。你填好报名表，就可以去参加成长班。你上完成长班，你就会更多了解。我很希望我可以把我所有知道的事情，通通都告诉你。我也愿意为你祷告。而且我要告诉你，圣经上面有一句话说：在后的要在前。”虽然你比较晚认识耶稣，但是你从他的领受会比我更多更大，啊，这是这是完全不同的态度，这是完全不同的格局想象。所以我忍不住停在这个地方。你所领受的道，你所领受的基于某种法则的操作方法，你领受的这个方法，其实正在影响你，影响你的作为，影响你看这个世界的观点，影响你的热情。好，我们回过头来，我们在谈这样的主题的时候，我说我们都希望找到一个法则，这个法则呢，就可以做出，就是在人生当中可以得到一个很好的、很好的这个果效的得救之道。我让我用这个例子来举，举个例子可能更清楚一点。我们想画一个圆，如果你拿一个笔手画一个圆，总是不能画得很圆。所以你需要一个东西，一个工具，一个方法，叫做圆规。圆规是你的工具，用操作圆规成为你画圆的方法。可是关于这个方法，人们比较期待的是。呃，入门版的人希望我只要知道方法就好，我只要找到方法，告诉我方法就好。后面是什么原理？圆规为什么能够画出圆？我不那么在乎，不那么清楚，需需要你知道。告诉我方法是什么，我只要会画圆，人生就得救了。但是另外一方面，操作方法，我们学会了某种形式法则，这是显于表面的，背后一定有特别的原因。我能不能提出两个特别的原因？第一个，它一定有一个原理存在。就像如果我们在画圆圆规，我们知道它的原理是有一端是定住的、定点的，另一端是可以画出线条的这个笔的颜色。所以，因为距离是固定的，这个笔就可以延续性的画出一个跟这个中心点相等距离的的线条。这就是圆的定律啊，圆的定律。所以我们知道这叫原理，小则的,的原理。就会产生方法，所以另外一群人，人们另外一个方法，希望去寻找有没有可能我可以找到一个万古不变，就是万变不离其中的绝对真理，跟真理绝对我有一件事情是完全不会改变的，我能不能找到这样的事？许多人在找这个讯息，我们的中文很特别，有一个字专门在谈到这个概念。有没有一开始就有一个完整的真理？有没有一个万变不离其中的绝对真理？我们把它称作“道”。道这个字很特别，它的它的英文叫 “logos” 哈。它的这是像希腊文里面，在圣经里面也用到这样的一个字。这个字在表示它是一种思想、一种意念、一种言语、一种法则，或是谈到一种真理。我想，我们华人更容易了解到这个字的意义是什么。<咳>事实上，这对整个世界都并不<咳>陌生。我们在<咳>世界上许多的智者、许多的贤人、哈贤者，他们都致力在寻找人生、人世间是不是真实存在有一个真理，是突破所有的真理的。有没有一个真理是万变不离其中的？是。最大的一个真理，让我举个例子来跟你谈这件事情。这其中，老子啊，你现在看到的这一切，都是这些伟人哦，这些很特别的贤者，我把它列起来。我不晓得你是不是发现一件很特别的事，啊？这一些古今中外非常重要、很有智智者，他们在寻找这个道、寻找生命的源头的人，他们大概都出生在耶稣出生之前，大概四五百年这段时间，很奇妙，不是吗？很特别，人生人类的历史文明这么的长，但是这几位所提出来的理论，这几位对于道也好，对于人生真实的目的或是天命也好，这样子的命题、这样的概念，主要的突出者都在那个时段当中。我觉得这是一件很特别的奇迹哈，很特别的事情，我特别提起来。好 ，OK， 先谈到这里就好。就是有机会我们再来谈这样的事情，我觉得好奇妙哦。好，然后。我来举个例子，老子就是李耳，《道德经》里面他曾经这样说：“他说人他在描描述道的时候，他这样谈：人法地，地法天，天法道，的道法自然。这句话的意思是，人其实是被地约束的，就是地这件事情，人是受地的影响的。受地的影响，你在山、在在山林、在海边，你就会有产生不同的。”在不同的地方，你就产生不同的风俗、不同的习惯、不同不同的谋生方式。人是被地约束的，但地是被天约束的。地这个地方，我们哪些地方有阳海？哪些地方有跟雨、跟天气、跟天有很大的关系？地其实是被天约束着的，就是天的法则是影响着地的。但是什么法则影响天呢？他说：天被道，道这个字。道来影响的，就道是影响天，天影响地，地影响人，所以道是最外层一个影响者。那到底道道是被什么东西影响呢？老子很特别，我其实很佩服他，他提出这种方方式，就是道其实道其实是看不见的事情，但是他察觉了道的存在，他说了一句很特别的话，他说道法自然。这自然不是自然界的意思哈，这个自然是自己就是如此，如如此，自然而然，也就是说自己就成为这样的样子。其实，就是道本身就已经存在，它的存在不受别人的存在而影响它的存在。听起来很玄，我们很想知道道到底是什么。如果你问老子，李先生，你能不能把它讲得更清楚一点？道到底是什么？我们很想知道那个世间唯一不变的真理到底是什么，然后他的回答是：啊，道可道，非常道。这真的是气死人哦！他说道，如果说得出来，就不叫做道了。所以你只能自己去体会，只能自己去领悟。这就是我们寻找真理的方向，我们真理的做法。其实道对有智慧的人，我们这里谈到老子说的道的话，对有智慧的人来说，他就多体会一点。但是，好像总不可能有哪一个人可以真正完全的体会。老子自己也这么承认，你没有办法完全的体会。为什么？因为这个命题对我们来讲太大了，因为这个命题对我们对这个世界的影人类的能力来说太浩瀚了。所以，没有一个人可以真实的找到这件事。但是，我们又确实存在，知道存在这么一个道，这个道在管理、约束所有世间所有的万物。好，让我把这个事情停在这个地方。我今天谈这些事情，我希望引导大家去想一想，去思想一下，基督的意义是什么，或是这些人生生命的命题的答案，其实非常特别。我待会再继续跟各位好好来谈一谈下一个标题：人类追寻的东西。我刚谈到圆规那个例子里面说，我们在找一个原理，找一个真理，我们才知道这个法则。法则要不就来自一个真理。要不，法则就来自一个我们无法想象的高阶生命，那个生命会创造出法则。所以，人除了寻找真理之外，在寻找一个更令人降服的生命。什么叫更令人降服的生命？也让我举些例子起来，也许我们更清楚一点。我想说的东西是，我们在寻找一个有位格的超凡的生命，也就是说。它是存在的，它有脾气的，它是呃有喜好，它也有厌,厌恶的，它可以被取悦，但是它也有可能被激怒，这叫做有畏格。有畏格，我们知道有一个，我们冥冥之中或是在所有的人类里面，我们都觉得感受得到有一个有畏格的生命，在我们可以看得到的事情之外，对华人来说，我们最清楚的大概就叫这个名词，叫老天爷，爷就是一个尊称，把老天。也放在一起，我们觉得我们赋予它一个很特别的事情，就是它是一个超凡的生命。这个生命体是我们无法想象的，我们承认它比我们更高阶。另外一种，另外我们在谈更高阶的生命的时候，人们在追寻的同时，很容易把拟人化的神秘力量放到这里面。我们看到太阳，无论如何，太阳都会从天。东东方升起，无论如何能看到太阳，有这么伟大、这么大的、强力的光，那么大的热，令人崇拜，令人敬畏。于是许多的人们开始把它拟人化了。原本是个太阳，但是我们把它想成，我们会拟人化以后，它就成为太阳神，月亮就成为月神。山有山神，河有河神，海有海神。我们把一切神秘的力量，我们把它拟人化之后，成为一个我们崇拜的对象，或是成为一个我们觉得我们可以靠着他们得救的方式。另外，最常见的事情，我们谈到这个令人降服更高阶的生命，很大的情形是有没有那些古大的伟人，这些呃，对不起，伟大的古人，这些伟人们。神话以后的结果，也许他们过世了，但是他们的生命三号，我不知道为什么，但是总是他存留了下来的生命，持续在影响我们，或是持续在引导我们，持续在照顾我们，持续在护庇我们。我们用这种想法，我们自己有这种感觉，很奇妙，人有这种感觉，只是找不到、抓不住那个实质的样子是什么，所以我们就会创造出许多的。神明，许多的我们的想法，甚至我发现我们在华人的社会里面，我们会把我们刚过世的祖先，或是历代过世的祖先，想象成这样的方式，是一个伟大，他不见得伟大，但是他跟我是很亲切，他是跟我很亲近的，他会保护我的，所以他会护庇我的。这些我们把它神化的结果之后，他就成为我们一个膜拜的对象，一个我们可以靠着他得救之道。我花这些时间来谈这件事情。是，我想请各位弟兄姐妹们，我是来宾朋友们，我们想一想，其实他的我们做这些事情，本于某种，我们在寻找寻找本于某种法则的操作方法，万变不离其中的绝对真理，还有令人降服的更高阶生命，我们的动机是正确的，是纯正的，因为我们需要得救。我再说一次，我们知道我们需要得救。我们知道我们需要帮忙，我们知道我们需要依靠某种恩典，所以我们在寻找，我们在探索，我们能不能找到这个得救的源头？在旧约圣经以赛亚书，以赛亚是耶稣来之前七八百年的一个先知，他在谈到这位救世主将来的时候，他有一段的描述，在谈到人们的这个情况，在谈到人们的这个情况。我们一起先读一下这个经文好吗？这个经文在以赛亚书的第五十三章第六节的上半部，我们一起来读来敬。我们都如羊走迷，个人偏行己路。我们都如羊走迷，个人偏行己路。在谈的是，我们其实都知道路在哪里啊？对不起，我们都知道目的在哪里，只是我们迷路了。这样不一样，我们的目的是对的，我们的。想去的地方是正确的，我们需要得救，我们需要被帮忙，我们需要恩典。我们去的这个方向是得救，是是正确的，只是我们向阳走迷了路。我想说，每一只，我想你一定迷路过，没有一个人的迷路是故意迷路的。我再说一次，没有人迷路是故意迷路的，他的动机都是对的。我想要找到正确的方向，正确的路，只是。我找错了，只是我没找到那样的道路。各位，这就是我们今天所谈的救恩，我们谈的恩典。我刚才所谈的这三样方式，其实耶稣来，耶稣自己就告诉我们这个最重要重点的答案：本于某种法则的操作方式和万变不离其中的绝对真理。耶稣说：“我就是道路，我就是真理，我就是生命。”本于某种法则的操作方式、操作方法，就是方呃那个道路啊。道路这个字在英文版的翻译，耶稣说啊 ：“I am the way, the way, the way 方法道路同一个这样的字。你在寻找一个得救的方法吗 ？I am the way， 就是那个你在寻找的方法。你在寻找一个万变不离其中的绝对真理吗 ？I am the truth， 我就是那个真理。”我就是你寻找的那个真理。你在找令人降服的更高阶的生命吗？你在找一个有位格的生命吗？我就是那个生命。I am the the life。所以，弟兄姐妹们，我们众里寻他千百度。耶稣在这个时候，这是圣诞节最核心的讯息，他来了。我们在寻找的这些事情，他给我们最正确的答案。我们来读一下。耶稣的这句话，这句话你一定很熟悉了。这句话，我甚至觉得这是我生命当中听过最重要的一句话。我们一起来读这个这一个经文，好吗？来，请
2: 。耶稣说
0: ：“我就是道
2: 路、真理、生命。若不借着我，没有人能到父那
0: 里去。”耶稣说我就是道路，我就是真理，我就是生命。事实际上，耶稣的意思是我就是那个你们一直在找的方法，那个道路；我就是那个你们一直在找的真理。不是我要告诉你，我知道真理。我要告诉你的事情是，我就是真理。我要告诉你，我就是生命，我就是生命的源头，我正是赏赐生命的那一位。哇，这句话，初听我刚开始听到这句话的时候，其实我还没有信主，我只觉得一件事情，这个人好狂妄哦，什么人可以讲这样的话？非常的能讲出这种非常狂妄的话。后来我认识耶稣了。后来我更多了解他，我发现一件事情：耶稣其实是一个非常非常谦卑的人，谦卑是他生命当中一个非常重要的印记。所以很特别，一个十分谦卑的人说出一个你很你认为很狂妄的话，也许你该跟我一样想一想，到底狂妄的是谁？如果一个谦卑的人说出一些很狂你认为很狂妄的话，也许你该跟我一样去想一想。到底狂妄的是谁？耶稣是所有问题的解答，最后给你个第二个答，案，第二个标题：耶稣基督其实是所有问题的答案。耶稣是所有问题的答案。我们在刚才所探讨许多的时间，我想引起一件很重要的的大家很重要的兴趣：耶稣到底来对我们的意义跟价值是什么？事实上，耶稣就是那位在告诉我们，本于某种法则的操作方法。这个操作方法就是耶稣基督来告诉我们这个答案。所以，耶稣就是这方这个部分这个方法的答案。耶稣告诉我们应该怎么活，耶稣告诉我们应该怎么活出跟上帝正确的关系。他做了很大的帮忙。我们原本没有办法来到上帝的面前，但是他，因为他，因为他在十字架上所做的。所献的祭，所留的保险，我们跟神可以恢复这个关系。他在告诉我们一个方法，一个对的根基。耶稣当然告诉我们很多你要你要实际操作的方式。他其他展示给我们看，你需要祷告，你需要聚会，你需要参加在教会当中，你需要常常浸泡在他的话语里面。这是他告诉我们很重要的许多的方法。这些方法论会帮助我们，也实际正在帮助我们。但是最重要的一件事情，保罗在格林多前书里面描述这样的话，他认为所有的方法所建造的这一切方式，保罗自己形容自己是一个工头，但他在建造的时候，他的方法第一件事情就是根基要打对。你站在什么样的基础上，你在这些基础上继续往上建造，所以重要的是那个基础。这是耶稣给我们最重要的一个法则。我们来读一下这句这段经文好不好？在在给你多前书的这段经文，我们一起读一下。来，请。因为那
2: 已经立好的根基就是耶稣基督，此外没有人
0: 能立别的根基。耶稣基督这个根基立好之后，各位弟兄姐妹们，于是我们在上面发展。其实保罗继续这样谈到说：，你，为你用金银，你要用有价值的事物来在这个。基底上面，在这个基座上面，在这个根基上继续发展金银宝石。你如果用一些没有价值的事情，他用草木和结这样的方式来形容那些没有意义跟价值的事。但无论如何，我的意思是我们每个人长出来的样子会不同，但我们的根基是一样的。保罗认为根基才是最重要的。今天我要提出来的事情是，耶稣基督是我们的救主，这个根基是最重要的。你奠定在这个根基之上，在上面建造的事情就越来越有价值，在上面事情建造的就极有荣耀。如果你不在这个根基上建造，无论你加添的是多么有价值的东西，根基不对，一切就没有价值的。这是耶稣给我们的方法。第一个根基，找到那个对的方法，答案就是耶稣。另外，我们在谈到我们刚才谈到道这件事情，道其实。是一件非常不容易解释、不容易了解的事。我试着尽我最大的能力，跟各位说明我所领受的道。这些事情其实对我们来说非常啊，我们知道它是什么，但是我们不容易说出清它清楚它是什么。为什么？我们来探讨这样问题。呃，在约翰福音里面有一句这样的话，我们一起，这是大家很熟悉的经文啊。约翰福音里面这句话本来谈的是太初有话语，有话语，就是我们刚才谈到的那个 logos 那个字啊。但是我觉得翻译和合,合本的这些这些先进们、这些弟兄姐妹们啊、哦，就是实在很非常有智慧的。他把字，他把这个话语直接用“道”这个字来放进来，所以以至于让整个经、整个这个经文很多值得我们好好思考的事情。我们一起来读这个话好,好来，太初有道。道与神同在，道就是神。这道太初与神同在，这句不太容易了解。但是这个道就是这个道，后来在他在约翰福音的第十四章里面谈到，这个道指的就是耶稣。意思是耶稣其实，在太初一切还没有开始的时候，他就与神同在了，就与神同在了。记得耶稣说的话吗？我就是真理，我就是真理。在那个时候，真理的本身就跟神同在。了。这一切的世界，这一切我们所造的事情，是凭着真理被建造出来的，是凭着耶稣的话语，那个神的话语，话语所出的要真，他的真理是被用这个东西建造出来的。所以约翰福音的第一章的第三节、第四节就谈到这个很奇妙、我们很难弄懂的东西。我们一起读一下这个话好不好？来，万物是借着他造
2: 的。完备造的，没有一样不是借着他造的。生命在他里头，这生命
0: 就是人的光。这个经文其实很难解，很不容易解。什么叫做万物是借着他造的？我们如何借着耶稣来造这样的事情？但是最近我正在了解，在参与一个很特别的话题。我不晓得你是不开始参与这件事情了？元宇宙，元宇宙是很特别的，很特别的一个。呃， uh, 最近刚发起来一个概念，个，这其实这个平台还没有完成哦，要把这个平台真正元宇宙的平台，就是完成起来，可能还需要将近十几二十年的时间。但是它的雏形已经具备了，它的观念已经对了，它的观念大家已经能够接受跟拥有了。也就是我在一个虚拟的环境当中，我可以注册一个账号。这个账号里面，我透过虚拟的、虚拟实境的设备，哈，比如像 VR 的眼镜啦、啊、等等这些，我就可以如临其境的在另外一个空间。我们本来认为这是虚拟的空间，但是现在它虚拟跟实体当中距离越来越薄弱，就是它的差别越来越少。让我轻快、很快速的举一个例子，我们现在都用过。视讯的平台，是 Room 也好，或是 Google Meeting 也好，我们常常聚会的时候会这样用到。比如说，我跟啊几个弟兄姐妹一起开会，我跟宇文哥一起开会，我看到的宇文哥是在我的银电脑屏幕上面，电脑屏幕上。如果你在元宇宙的世界里面，如果你在元宇宙有注册的一个账号，我们也去 book 了一个会议室，我们两个人就会走到那个会议室里面去。宇文哥就坐在我旁边。我的意思是，当我拿着我的 VR 眼镜。往右边看，我就会看到宇文哥。宇文哥坐在我的右边，所以他往左边看就会看到我。他不只看到我，他可以看到我的穿着。当然，所谓的穿着指的是我在虚拟空间，也就是在元宇宙里面，我在那里搭配的穿着。我在那里可以穿很特别的衣服。我在元宇宙一定没有那么胖我会选瘦一点的身体。我可以自己挑选我想要的衣服，挑选喜欢的鞋子。你看得到宇文哥穿的鞋子。现在听说在，就是据说在元宇宙里面，一双鞋子哇会发光、会发火的一个鞋子，已经价格非常非常的高了啊！你甚至可以在里面买东西，当然你可以用实际自己的钱，实际空间里面的钱去买虚拟宇宙里面的事情。这现在这叫元宇宙经济，好像已经变得非常的普遍哈，很很值得我们去思考的事情。但我今天的重点，在跟各位谈到这件事情是，原来可以有一个宇宙。它是用城市码、用感知元件、用显示设备去建构起来的。让我再说一次，原来真的有一个宇宙，这个元宇宙，它可以用城市码、还有感知元件、还有显示设备去建立起一整个的宇宙。所以，如果我们看到元宇宙的这个概念，我认为。有一个很特别的事情，是我们再回来读这个经文，弟兄姐妹们，我们比所有过去在我们这一个世代以前的弟兄姐妹们，我们这个世代以前的圣徒，可能更可以了解这句话的意思是什么？什么叫做万物是借着他造的？我们对话语、对真理这个实质，其实现在的我们有更多的体会跟了解。能不能我们用现在更多的了解来理解，看到圣经这一段，其实非常不容易读懂的东西呢？我们来读一下这句话，我们再重新把这个经文读一次好吗？如果你有元宇宙的概念了，元宇宙虽然是一堆城市嘛，去建立起来的，但是它在告诉我们，这个世界我们所存在的这个现实的宇宙，它是由一件事情造成起来的，是什么？我们读一下这个经文，再读一次，来，请。万物是借着他造
2: 的，凡被造的，没有一样不是借着他造的。生命在他里头，这生命就是人的光，生
0: 命就是生命在……呃，对不起，万物是借着他造的，就是耶稣造好这一切。所以你知道，万物是借着耶稣造的，这样的事情很值得我们好好去想。这是耶稣告诉我们，这是圣经告诉我们的重要的话语。我今天谈这件事情，我最想要问的事情是这个，就是，呃，为什么要有元宇宙？为什么？为什么要有元宇宙？如果我们提出这样的问题，也许现在我们比较容易可以去思考，因为满足人们的需要，满足人们娱乐的需要，满足人们工作的需要，满足人们其实元宇宙背后有一个非常重要的动机，那就是来自于。那就是，那是一个极大的经济规模。人类对钱财的追求、对金钱的渴望，可能跟元宇宙的促进，当然也有一定的关系。啊，虽然我觉得它并不是唯一的关系。确实，有了元宇宙之后，我们的电脑设备、还有我们的应用方式、我们的生活形态，或者我们的工作模式，可能都会有很多不同的这样的改进。我们了解，我想你也可以解释为什么要有元宇宙。这是我们提得出来的问题，为什么？啊，对不起，我们提得出来的答案为什么？因为元宇宙是人创造的，我们知道元宇宙设计的概念，我们了解它运作的方法，我们解释得了它到底是什么。但是如果我问你下一个问题，为什么要有宇宙？哇！我发现我们不能，我们无法解释这个问题，因为我们没有参与在宇宙的创造里面。我们没有参与到这件事情的规划当中，我们是宇宙里面的一部分、一份子，我们被限制在这个宇宙里面。各位，我们永远没有办法靠着自己去了解什么、为什么要有宇宙，宇宙存在的目的是什么。但是很可喜可贺的一件事情，我觉得恩典很重要的一件事情是，神来告诉我们，耶稣其实来告诉我们，显示一件非常重要的事情。为什么要有这个宇宙？我们来读，呃，我们我们来读这个《哥罗西书》里面的这句话。这句话非常特别，非常重要。我们不容易读懂，但是现在我期待我们可以开始看懂怎么这一回事了。为什么要有这个宇宙？这是圣经里面特别提到这样的事情。我们一起读好吗？来，因为万有都是,都是
2: 靠他造的，无论是天上的、地上的，能看见的、不能看见或者是有位的、主治的、执政的、掌权的，一概都是借
0: 着他造的，又是为他造的，又是为他造的。如果周报在你的手上，我请你把它圈起来，好好想一下这件事情：为什么要有这个宇宙？因为为耶稣造的。为什么要我们现在存在的这个宇宙？为了耶稣，他就是原因，他就是那个最核心的真理。所以，如果你在找万变不离其中的绝对真相，我要告诉你，答案就是耶稣基督。这个世界是为他造的，这个宇宙是为他造的。我期待我今天谈的东西，这是我我自己的呃信主的过程里面我许多的想法，我很期待能够可以跟弟兄姐妹分享。我很高兴，我今天终于可以把它说出来，可以跟他谈完。了。好，最后我想带你看关于生命这件事。耶稣说了一句没有人可以说的话。耶稣谈了一句关于生命的部分，他谈了一句我们无法想象，怎么可能有人可以讲这种话？我们来读一下这个这句话吧，来，在约翰福音里面的这句话，请耶稣对他说：“复活在我，生命也在我；复活在我，生命也在我。”谁能够说这样的话？生命的源头，生命的本源，赐给生命的那一个。他能够说这样的话，所以弟兄姐妹们，如果我们在寻找一个令人降服的更高阶的生命，耶稣就是答案，耶稣基督就是真实的答案。所以我刚刚谈到这些事情，我要给各位第三个重要的标题：最宝贵的恩典。最宝贵的恩典就是救恩，是源于启示，而不是探索。救恩这件事情。我们对于这个世界，我们在这里可以得到这种救赎，不会是我们探索得到答案的，不是我们去摸索出来得到答案的。我们除非透过启示，所其他我们其实毫无所知。如果你是一个元宇宙的注册使用者，而且你只是纯粹一个元宇宙的注册使用者，你不会知道元宇宙的盖它的运作模型是什么。你不会知道元宇宙的目的是什么，你不知道元宇宙的运行方向是如何。就像也许大家都有脸书的账号，有 IG 的账号，可是你不知道脸书是怎么运作的，你不知道那些广告是为什么会出现在你的面前，它背后有整套的理论基础，整套的运算法则在实现这件事。如果你人在局中，你不可能自己探讨这件事情，除非有人告诉你，告诉你。就是这件启示最重要的事物，我觉得这件事很值得我们好好思考、好好探讨的事情。所有真正关于宇宙、关于神这件事情，我们因为在这个空间环境的限制之下，我们无法探索得知。我们可以大概看得到，好像有东西，我们看的东西是模糊，除非他清楚地来告诉你，除非这位神清楚地来跟你谈。这件事情，让我快速举个例子，家庭也是如此。你知道吗？你怎么知道你的爸爸是谁？你怎么知道你的妈妈是谁的？各位，你不是用探索的方式出来说：“哦，这个人对我很好，所以我大概猜他是我爸爸。”不，不会。谁是你的爸爸？通常由他告诉你的，你自己不会知道，你自己无法了解，你自己无法探索，你没办法去探索出来哪个人才是我的爸爸，哪个人是我的妈妈。但是。很恩典、很慈爱，这是家庭很重要的宝贵的地方，就是爸爸跟妈妈会主动来告诉你：孩子，我是你的爸爸；孩子，我是你的妈妈。由他来告诉你，圣经里面用这个这个名字来告诉你这件事，就叫做启示。神启示给我们，所以当耶稣出生以后，他还是个婴儿，玛利亚跟约瑟抱着他到了圣殿去的时候，圣经里面有一个人。有一位先知啊，一个圣灵充满的、很老很老的老先知，叫做西面。他一看到这个婴儿，他就抱过来，然后他大声的感叹：“你觉得他年纪很大？他跟神说：‘神啊，我终于可以放心的离开了，因为我看到了你救恩的实体了。我看到这个救恩真实的样子已经来到我们当前。’这是西面说的话。我们来读一下这个非常特别的圣经，好吗？我们一起来读经。因为我的眼睛
2: 已经看见你的救恩，就是你在万民面前所预备的，是照亮外邦人的光，又是你民以色列
0: 的荣耀。这个是婴儿耶稣，西面一个老先知对着他说的话。我们知道，这就是上帝的救恩，这就是神的救恩释放给我们。我们可以凭着这个启示，终于来到了。它是一个实体，它不再只是一个理论，它不是一个想法。各位，他是一个实体，一个 baby， 一个人，他这个人会活出非常多特别的事迹，也就是我们今天会坐在这里聚会。所以这个婴儿被宣告了这件事情，他就是救恩的实体。记得我们上礼拜谈到了吗？这个大喜的讯息是关乎万民的，就在谈这个婴儿。而这个婴儿长大之后，他这么说，我特别挑选了一句耶稣说的话，我们来读这句话，好好想一想，好吗？来。人子来，我,我,我要寻找拯救失丧的人。耶稣做这件事情，耶稣说：“我来，人子来，是为了要寻找拯救失丧的人。”弟兄姐妹们，我想请你想一想这件事情：什么叫做失丧？失丧的人，我举个例子来说：如果我今天在路边看到地上有一百块钱，我没来过这个地方，我看到那个一百块钱，我就把它捡起来，我不能说我找到了失丧的一百块。那我就说，捡到一百块，这一百块本来不是我的，现在变成是我的，啊当然，如果捡到了不能算是我的，我要举这个例子，失上指的是曾经是我的，后来现在不是我的了，但是我又把它找回来，这叫做失上。譬如你在你的房间里面捡到拿回一个十块钱的硬币，掉在墙的角落里面，你捡回来，你可以说，我终于找到我失上啊，失上的那十块钱硬币请注意好，耶稣说的这句话，他说“失丧”，失丧指的是你曾经是属于他的。请大家跟我一起说这句话：我曾经是属于耶稣的，我现在也是属于耶稣的。这是耶稣来最重要核心的意义。那些曾经是属于他的，现在他要找回来。对耶稣来说，也许你以前不认识他，你以前不认识耶稣，但是在耶稣。你开始找到耶稣了，就是耶稣遇见你的时候，耶稣说：“我寻找了世上的人，是他找到我们，我们本来就属于他的。各位，我们是按照神的形象，按照神的样式，我们里面有许多的元素是跟他一样的。他来找回我们。我们来看耶稣谈到一个非常特别，我觉得很重要的一个例子，来当作我们今天的结束。我也邀请大家好好想一想，是的，这个救恩。”他白白的显明在我们面前，他启示在我们面前。但是耶稣在谈到“我来”，耶稣来的时候，他要做的事是什么？他做了一个比喻，一个丢钱的比喻。我们来读一下这个故事，好吗？来，请
2: 。或是一个富人有十块钱，若失落一块，岂不点上灯，打扫屋子，细细地找，直到找
0: 着吗？耶稣用这个举例，哈，用这个例子来谈到，本来这个富人有十块钱，他就掉了一块钱，他很在乎他掉了那一块钱，那个掉，那个掉的那一块钱，那,那个叫做失丧的，他遗失的，本来是我的，现在跑不见了，我一定要把他找回来。这是耶稣在讲他为什么到这个世上来最重要的一个法则，原因是如此，我要把这个人再找回来。所以注意看一下耶稣做的，做的事情，他说点上灯。打扫屋子，细细的找，点上灯，打扫屋子，细细的找，正是耶稣寻找这个时代的人最重要的方式。所以他当来的时候，上礼拜我们谈了很多关于点灯的事情。这礼拜我继续要提醒大家，耶稣点起的这场灯，很重要的事情是让我们看见哪些东西是要打扫的。所以这个比喻可以从两个层面来谈。一个是关于这个世界的，这个世界原本真理原本在寻找真理找不到，原本在寻找那些救赎的方式找不到，但是这个是世界就是堕落在这个黑暗当中的时候，耶稣来点起这个灯。他先做一件事，仔细的打扫，把那些错误的东西，把那些不对的东西、肮脏的东西，把那些污秽的东西清扫掉。扫完了，我才能够找。所以耶稣来。做了许多捷径的工作，对于这个世界是如此，为什么还要细细的找，去找出那些本来就属于他，但是失落的那一群人？对于这个世界来说是如此，可是今天我想特别跟你介绍我自己的领受，这个是耶稣得着我们的方法。我指的是我们个人，耶稣会在我们的生命里。对我自己来说，我的经验是如此，我开始认识耶稣之后。耶稣帮我点起一盏灯，让我看见他是谁，于是我就看见我是谁。他先点起一盏灯，让我知道我核心的身份跟价值，让我知道他在我生命当中的意义是什么。这是他的第一个动作，点起我生命里面那个灯。然后他会开始打扫那些本来不属于我的一些脾气也好、性格也好。可能过去的哪些错误的遭遇所产生的这些混乱的思维，或是哪一些错误的想法所产生的这些呃这些这些消极的性格跟想法，神轻轻的打扫，谁要把这些东西一个一个拿开。于是他要细细的找，把你生命当中那些本来就属于你的，本来。你应该你在被创造的时候应该有的样子，你的活泼，你的良善，你的热情，那些被杂物、被污秽的事情安葬盖住的东西，耶稣打扫完之后，把那些一个一个的找出来。耶稣不是来创造了我们身上哪个生哪个部分的生命，耶稣来找回我们，是在恢复我们原来应该有的样子。让我再说一次，耶稣来是来找回我们，恢复我们原本应该有的样子。弟兄姐妹们，你看到了吗？你了解到了吗？耶稣开始在你生命当中点起这盏灯了吗？我们一起来祷告。主，谢谢你让我们可以在这里再一次领受这个圣诞节美好的讯息。谢谢你自己成为那位救恩的实体。那位实体来到我们当中，让我们可以真实的感受到你，领受到你。谢谢耶稣。我祷告，对某些人来说，你的寻找已经结束了。你曾经苦苦追寻那些生命之道，你曾经苦苦追寻那些得救的方法，但是今天，我觉得耶稣来跟你说：“我，我就是那个你寻找的，我就是那个道路。”就是那个方法，我就是那个法则，我就是真理，我就是真实的生命。我不只是生命，我是生命的本质，赏赐生命的那一位。所以，孩子们，你的寻找结束了。不是，不是你找到了我，是我终于找到你了。不是你找到了我，是我终于找到你了。我也觉得好像神要我这样说，神要我提出这个问题。孩子，你是不是已经发现我在你生命当中点起了一盏灯？你开始看见了吗？对我们当中有些人来说，我觉得是耶稣已经差派圣灵开始对你的生命开始仔细的打扫那些过去的错误，也许是自己造成的，也许是别人造成。的。那些错误造成了许多本来不应该属于你的性格，那些遭遇产生了许多本来不应该属于你的想法。圣灵现在开始在对付这件事，他才开始打扫干净。我觉得神他将要我鼓励你，允许圣灵去对付那些错误的、原本不该属于你的负面思维、那些想法或是那些习惯。神要恢复你。我觉得神好像要我提醒你，你里面本来就有许多良善的、可爱的、热情的本质，神正在找出来，恢复它，所以允许圣灵工作吧。我也要为我们刚来到教会的弟兄姐妹们，我是来宾朋友们，也许你还不是这么认识这位神，但是今天我很恭喜你听到一个很核心的讯息：基督救恩的实体。所以。你的寻找可以结束了，因为你也被他找到了。如果你愿意接受这样的结果，你愿意接受这位救主也成为你生命的主，我要带你做这个祷告。你可以跟我一句一句来祷告，亲爱的主耶稣，谢谢你让我认识你。我现在要打开我的心，邀请你到我的心中来，成为我生命的救主，成为我的主宰。请你原谅我的过犯，赦免我的罪，带领我前方的道路，走在你恩典的旨意当中。谢谢耶稣，我这样祷告，奉耶稣基督宝贵的圣名，阿门，阿门。恭喜你，如果你跟我做了这个祷告，愿上帝的祝福可以真实的释放在每一个人的弟每一个弟兄姐妹的身上，好不好？在今天的讯息的最后，我们一起从座位上站起来。领受上帝的祝福，领受上帝的祝福。今天我们的主题是谈到救恩的事体。我要奉耶稣基督的名祝福我们每一位看到这个视频的，在主日现场的每一位弟兄姐妹们，都领受这个救恩，领受耶稣基督白白的启示，让我们生命当中恢复原先上帝创造我们时候那个完美美好的样式。谢谢主，我们这样的祷告，奉耶稣基督。宝贵的圣明。阿门，哈利路亚！我们一起拍掌归荣耀给神。